2: Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
3: Son las dos de la tarde en punto, el gobierno y las FARC emitieron un comunicado conjunto con la metodología que se empleará en el próximo ciclo que inicia el próximo 2 de febrero. La noticia la tiene Natalia
4: Gardia Hace pocos minutos, la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que entre los días 15 y 18 de enero, representantes de las dos delegaciones se reunieron para acordar la metodología del ciclo 32 de diálogos que inicia el próximo 2 de febrero. En el documento aseguran que el próximo 10 de febrero, los expertos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas entregarán los informes y los relatores presentarán el informe en síntesis. Además, señalan que el 11 de febrero recibirán la segunda comisión de organizaciones Sociales para continuar con el trabajo de la subcomisión de género y que en el ciclo se discutirá el alcance y la metodología de trabajo de la subcomisión del punto fin del conflicto. Natalia Gardiazaba, al Blue Radio.
1: No, no, no cola,
2: Blue Radio está en las calles de Venezuela.
1: La oligarquía no tendió una
2: Escuche la evolución de la crisis política y económica del vecino país con nuestros enviados especiales. Este Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
3: Una de la tarde, un minuto, vamos a Venezuela. Allí algunos analistas consideran que el desabastecimiento por el que está atravesando el vecino país es evidente y ha señalado cuáles podrían ser las consecuencias para el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a Caracas, allí se encuentra la enviada especial de Blue Radio Lexi Garay.
4: La socióloga Carmen Balbas afirmó que entre más el gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en que no hay desabastecimiento y en que los productos sí están disponibles, pero los acaparan algunos pocos, más el pueblo venezolano seguirá magnificando la situación y aumentará su sensación de desamparo estatal. Ahora, a medida que la situación vaya siendo resuelta, eso se va viendo. El tú negar, el tú decir que no hay desabastecimiento, mire, yo creo que la realidad es lo que más en este momento tiene peso. Sin embargo, afirmó que la situación no está solo en manos del gobierno, pues según ella, el venezolano promedio tiende a acumular muchos productos debido a los bajos costos y pensando en el estallido de una eventual crisis, lo que sumado al alto consumismo lleva a un escenario inapropiado. Desde Caracas, Lexi Garay Álvarez, Blue Radio.
3: Gracias, Lexi. Son las dos de la tarde y dos minutos. Hoy se conoció que decenas de miembros integrantes de la banda juvenil oriunda del departamento del Huila de Pitalito, de la banda juvenil, fueron deportados desde territorio venezolano. En segundo les tenemos esta historia porque las autoridades, mucha atención, en Bogotá están investigando un homicidio y un posible caso de secuestro en la capital del país. ¿Qué se sabe hasta el momento, Juan Carlos Pardo? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eduardo. pues Los hechos sucedieron en la calle Sexta con 32 aquí en pleno centro de Bogotá. Según las primeras versiones de familiares de las víctimas, hijo del dueño de la empresa de logística para eventos donde sucedieron los hechos, pues llegó en compañía de su novia y fueron abordados por los delincuentes. La joven mujer fue asesinada y el hombre, al parecer, habría sido secuestrado, según la versión de los familiares, debido a que su paradero hasta este momento... Se desconoce, la policía a esta hora levanta las investigaciones del caso para establecer no solo los móviles, sino también los responsables de este hecho. Blue Radio también pudo establecer que los propietarios de la empresa ya habían denunciado amenazas en su contra por parte de extorsionistas que se identificaban como inteligentes de las FARC y un hecho que están investigando las autoridades. A esta hora el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realiza el levantamiento del cadáver de la mujer. Noticias en desarrollo, Juan Carlos Pardo, Blue
2: Radio. Noticias contra Relock en Blue Radio.
3: Son las dos de la tarde y tres minutos. Vamos a hablar de la noticia que está en desarrollo y tiene que ver con la deportación de decenas de integrantes de la banda juvenil oriunda del municipio de Pitalito en el departamento del Huila, que como les decíamos hace algunos instantes, fue deportada. ...o fueron deportados desde territorio venezolano. ¿Qué se sabe en el departamento del Huila sobre este caso, Edgar Donoso?
0: Hola, Eduardo, buenas tardes. Pues la banda Marcial Oriente del municipio de Pitalito, denominada Real Banda... ...se dirigieron a una presentación en la ciudad de San Sebastián, estado en taxia en Venezuela... ...cuando fue interceptada por la Policía de Inmigración Venezolana. Alexander Valencia Ramírez, el director de la banda, nos comenta acerca de toda esta situación que ha pasado de de se la de la de que también que de que de de las de 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 la noche la de la de la
3: son las 2 de la tarde, cinco minutos. Edgar, ¿me escucha? Sí,
0: no, eh,
3: Edgar, ¿me escucha? Edgar, ¿cuántas personas fueron deportadas? Exactamente, ¿cuántos fueron los jóvenes que fueron deportados desde el territorio venezolano? Porque no se entendió muy bien el testimonio que acabamos de emitir al aire.
0: Los que nos comenta Alexander Valencia, su director, es que son cerca de 80 personas que se desplazaban en dos buses desde Colombia, entre jóvenes y padres de familia, los que fueron rechazados por el gobierno venezolano, y se encuentran en estos momentos en la frontera y ellos solo esperan poder retornar a nuestro país sin ningún problema, seguro que nos han acabado de decir que pues están esperando pues, que se arrepenten los buses que eh, presentan fallas mecánicas y entonces dicen que aproximadamente a las 4 de la tarde esperan devolverse a nuestra tierra colombiana
3: Dos de la tarde y seis minutos, pues allí tenemos entonces la información que se conoce hasta el momento de esta banda juvenil que fue deportada desde el territorio venezolano. Hablamos de más noticias que han ocurrido en las últimas horas, porque se ha confirmado que un comandante y cuatro militantes de Hezbollah fallecieron en los ataques que lanzaron helicópteros israelíes en territorio sirio. Varias personas muertas y al menos 60 secuestradas en un ataque del grupo terrorista Boko Haram, en el norte de, Carme, de Camerún. Uno de los detenidos el sábado en Atenas tiene una relación con la presunta célula yihadista desmantelada esta semana en Bélgica y la Fiscalía Federal pedirá su extradición, según se ha confirmado desde el gobierno belga. Dos de la tarde, seis minutos, la ampliación de estas noticias en blueradio.com. Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser una Supermamás. Superarepa, Super, mamás. super Arepa, la harina para arepas de las Supermamás.
2: En el 2015, los chicos quieren ser grandes. ¡Ahhh! Sudamericano Sub-20, en las estaciones Blue Radio, con café águila roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. TCC, cumple. Banco Popular, este es su banco. Zapolín, la pintura. Home Center, la casa oficial de la selección Colombia. BBVA, adelante. Comer pollo. Este 2015 no te pierdas todo el fútbol en Blue Radio, la nueva alternativa con los que saben de fútbol. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, El Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio y todos aquellos que nos escuchan a, a través de sus teléfonos inteligentes y de BluRadio.com. Doña Juliana, buenas tardes. María Hola, Juliana, don Felipe. Esteban, buenas tardes. Don Felipe, muy buenas tardes. Y continuando con esta serie de programas de Mesa Blue, en donde queremos mostrarle la cara la parte humana de las personas que ustedes ven todos los días en televisión que oyen todos los días en eh, Blue Radio que leen en los diferentes eh, medios impresos pues hoy tenemos el, el placer, por llamarlo de alguna manera de haber invitado a nuestra colega, amiga quien nos acompañara o por lo menos a mí me acompañara durante el primer año de Mañanas Blue nuestra gran presentadora Mabel Lorena la. <risa> Mabel Lorena Lara Dinaz.
4: Dinas, sí. Dinas. Sí, señor Dinas. Pues no, entre amigos, una conversación chévere. Doctorcito Felipe.
1: No, Bueno, es que hay que decir que desde el primer día, Mabel me dice el doctorcito. Yo todavía no soy doctor. <risa> <risa> Pero siempre me ha dicho el doctorcito.
4: Mi doctorcito.
1: Bueno, Mabel, hablemos de la maternidad. Uy. Hablemos ¿qué de que la que me maternidad. Cuente. ¿Cuántos años es que tiene ya su chino?
4: Tiene 15 meses, un año y tres meses larguitos. ¿sí?
1: Luciano. Luciano. ¿Y cómo va? Sí, cómo va usted con Luciano? ¿Cómo manejar? No. Pero además lo, le pregunto, eh, como mamá, como mujer ocupada, como profesional, viene, presenta el noticiero, tiene que ir, va, la mandan a Buenaventura, tiene que estar en la Guajira, se pase por todo el país. ¿Cómo hace una mamá ocupada como usted para, para manejar un niño como Luciano?
4: Es una dualidad, porque... Uno, yo primero quería tener hijos y luego eso, tengo que tener un hijo, es lo que quiero hacer, quiero tener un hijo. Pero luego de estar allí en mesa de, de trabajo de Mañanas Blue, tener una agenda ocupadísima de 4 de la mañana a 8 de la noche todo el tiempo, pues cuando uno decide ser mamá uno dice, bueno, vamos a parar un poco. Pero eso también eh, lo pone uno en confrontación todo el tiempo porque profesionalmente uno siente que sí tiene que dedicarle tiempo al hijo. Uh -huh. O al menos esa es mi opción o mi, mi mirada de ser mamá. Ha sido difícil en la medida en que ese ese desapego, esa de que es un ser individual, pero que después puede convivir con mamá y sin mamá, ha sido para mí muy complejo. Yo dije que ni iba a tener un hijo para que lo criara la niñera. Mm. ¿Y quién cría a la niña? ¿Y quién cría al bebé? Pues sí. la niñera.
1: Sí, finalmente. Eso es lo pues, que les pasa pues, a, las, tiene... a las abuelas.
4: Sí, pero yo no tengo abuelas acá.
1: Claro, pero cuando tienen los recursos, pues entonces mete la niñera, la nana, sí. y la abuela, la... no. preferible
4: ¿no? que la abuela, porque sí. finalmente es alguien de del grupo familiar. así. Me sí, me sí. aunque yo tengo una muy buena mano, ayuda ahí en mi casa, pero es muy difícil para mí, en dos planos. Dedicación, bebé, ahí hay que apostarle a bebé para que, que esté con su... y mamá, y papá, pero profesionalmente también. ¿Usted
1: se imaginó...? Cuando, cuando, yo me acuerdo, además cuando me dijo, ay, doctorcito, yo quiero tener un bebé, yo le dije, uy, Mabel, y estábamos madrugando, en esa época llegamos aquí a Blue Radio a las cuatro y media, veinte, para las 5 de la mañana, arrancando el programa. Sí, señor. Mañana Blue. Yo le decía Mabel, ya lo pensó, sí que yo quiero tener un bebé. Entonces se imaginó que eso era tan jodido. Se lo digo porque es que no. uno ve a las mamás no. reventadas. No, no, no por el sino uno las ve reventadas,
4: Marcos. Sí, las mamás modernas son... Sí, claro, porque es que uno sigue siendo mamá las 24 horas. Y los festivos, que cuando debería descansar, sigue trabajando, trabaja el doble. Pues porque la niñera tiene que salir o tiene... Bueno, pero para eso tiene uno un hijo. No me imaginé que iba a ser tan... tan, um... No difícil, el tema es tan complejo. Porque la culpa a uno le sacan la placenta y le meten la culpa. Eso es de una, una empresa.
1: ¿Cómo es esa tesis?
4: Pues es que uno es, eh, no está conmigo, va a ser niño malcriado, no va a estar conmigo, eh, tengo que dejarlo un día porque tengo que ir a hacer un cubrimiento en tal parte. No, Dios mío, ya mi hijo no me va a reconocer, Qué mala madre estoy, va yo porque con estoy trabajando. ¿Ves? <risa> sale, placenta, meta culpa, Te una, sí, sí, la culpa sí, de uno arrastra. Rasura... Exacto. O por ejemplo, sale con las amigas y se va a tomar un vino, una champañita, cualquier cosa, y uno regresa a la casa y uno está allí y es, ay, lo dejé solo lo dejé, pero yo porque trabajo o sea, no se da tiempo para uno Entonces, la culpa todo el tiempo está en su vida ¿Cómo fue la decisión de dejar Mañanas Blue? Fue fue principalmente por esa decisión no por tener el bebé Sí, fue muy difícil en la medida en que en Mañanas Blue estaba ejerciendo, haciendo periodismo todos los días porque para nadie es una mentira que uno en radio pues se fortalece eh, profesionalmente en el día a día, genera opinión, la televisión informa, pero la radio genera opinión eh, y todavía me cuesta, yo a veces sí. no lo oigo.
3: Porque no, me este da envidia. Es
4: no, porque me da envidia. Ah, pues. Extraña Mañanas ah, Blue. Yo pensé
3: que era
1: por la madrugada. No, tan yo rata yo extraño Mañanas Blue. radio por la mañana.
4: Porque además, y me lo decía un día una peluquería una señora, hicimos un equipo muy chévere. Sí. Y de como acuerdo. me siento amiga también de Felipe, entonces era, era con su buen sentido, y un humor, humor tan inteligente y tan rápido. Entonces
1: y tan mal hablado. Uy. Pero fascinante.
4: <risa> Todavía la gente le dice a uno en la calle: No, a mí me encanta esa señora, es lo máximo. Y yo, es así. En la vi no, es, no, no es pose, él es así. Sí. Es así. Y la información que está allí, que uno puede hablar con la fuente directamente... Porque... La
1: mediatez de la radio. Sí,
4: ¿no? porque la verdad es que cuando uno hace televisión, no crea que me talla un poco eso de la presentadora, porque yo me siento periodista.
1: pero No, pero es presentadora, pero es periodista, claro, es periodista hace reportajes. Claro, no hace pero de todas crónicas. formas
4: uno sí tiene esa limitante, mm. de que está en la pero pantalla... Usted volvería,
1: ya después de haber estado, por ejemplo, en Mañana Blue, seis horas diarias, y obviamente haber... Hecho reportería, porque usted arrancó como reportera en
4: Cali. Sí, 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 En Telepacífico.
1: Sí, sí, sí. O sea, arrancó de en la calle, reportera, uh -huh. micrófono en la calle, cobra noticias y vaya, y que no sé qué y todo. Llegó, pues digamos, a un sitio que lo ha trabajado con el, su, que ha molido con el culo. ...Vidrios...
0: <risa> <risa> ¿Usted,
1: usted, volvería a coger y decir, me voy para la calle. Sí. Lo hace, en Caracol lo hace, sí. pero ya no con la con la. ¿Cantidad de tiempo que tenía que hacerlo cuando estaba en
4: Telepacífico? Sí, lo haría sin temor. Haría
1: reportería. Compreste mi micrófono que me voy para me la
4: encanta. calle. Me encanta. Pero de pronto los nuevos formatos de nuestros noticieros eh, no permiten hacer grandes cosas o trabajos periodísticos más intensos. Y es el día, 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 ya, 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 todo corriendo. Y, y eso es muy poco. Ese, eso, como la información, el qué, cómo, cuándo y dónde, eso ya no. Eh, es, nosotros estamos como en, una, en un momento estratégico... Eh, incluso en la historia de Colombia, o así me siento yo, no sé si es que me creo muy importante, o el trabajo que hacemos, y es ayudar a traducir, ayudar a entregar la información para que la gente tome sus propias opiniones. Eso es clave. Y cuando usted está todo el tiempo en la buceta, en el transmilín y todo, ese no, esa reportería no. ¿no? no sí. ah, esa no, pero mándeme por ejemplo, hacer... Yo no le
1: vi a usted tal vez la... Bueno, es que yo no veo mucha televisión, no lo confieso, pero ¿qué le vi yo hacer a usted que en Washington cuando... Tratado de Libre Comercio ¿Hay Por razón? la
4: portería del Mundial por sí, No, 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 la,
1: la el Mundial pues la vimos, es chévere,
4: pero, pero no, esta, ese tipo de cosas, Felipe Que
1: fue y se metió por ahí sí. en un cuarto Donde no se había metido ningún otro periodista Sí,
4: sí, ese tipo de cosas eh, Eso me lo haría feliz Porque uno se va Amando mi trabajo y, y lo amo de verdad Pero uno se va muriendo de a poco Porque uno se va quedando tranquilo
5: Oiga, hablando ya hablamos eh, en un momento sobre el tema del Mundial y la reportería, porque Mabel, según los medios italianos, era una de las más bellas periodistas del Mundial. ¿Qué
3: parece?
5: Ya vamos a hablar de eso, pero antes sí me quedó una duda. ¿Cómo hacen para repartirse los tiempos con César? César Galvis es el esposo de Mabel. ¿Cómo se reparten esos tiempos para, para hacerse cargo de Luciano?
4: Eh, bueno, a mi esposo no le gustaría que yo diga esto, pero el hijo es, el hijo es la mamá.
1: No, y los eso, son de la mamá siempre. Sí.
4: Y él es el más solidario, el que sí. más dedica, te se quedó. Pero la mamá, la mamá. Se quedó con él en el mundial. La mamá él como. iba a ir al mundial y todo dijo, "No, váyase usted." Me quedó con Luciano. Me quedo, imagínese un hombre como él que le encanta el fútbol. Pero mamá es mamá y lo que quiero decir es que uno cuando me dijo en estos días una persona me encantó me dijo, "Cuando el iba a estar por bien formas es que mire, Mire, ¿quién es hijo? Mire, papá tan brillante, tan inteligente. No, no la cuando llegan
1: de universidad los papás se sienten orgullosos y si sí, no pero, han
4: hecho nada. Cuando es un pagazo. de pagar las cuentas. Sí, cuando es un pagazo le he echan la culpa a la mamá. Sí. Usted como malcrió ese niño, usted sí sí. sí. sí, pero es la verdad. El tema de los valores, el tema de, de cómo socializar, uno se lo entrega a los hijos, los papás dan otra cosa. ¿Y cómo nos repartimos el tiempo? Pues él en los fines de semana trata de sacarle mucho tiempo a él. El papá es solidario se queda con él, juega con él, lo máximo. Pero la mamá es quien está ahí. ¿Quién debe estar ahí? ¿Cómo debe? es un día? ¿Cómo es un día de, de Mabelara? Un día de entre semana que tiene que venir a trabajar. Bueno, me levanto a las 5 de la mañana. Luciano ya está ahí abriendo el ojo y dando Lora. Eh, y Luciano ocupa toda la primera mañana. Ejercicio, a ver si como decíamos, extra micrófono, retomo la. Eh, todo, porque no se desborda, ¿no? Entonces, no, en en entonces retomo un poquito lo que era, yo digo siempre, ay como estás adelgazado, y sigo bajando, y yo, sí, estoy volviendo, después de año largo y medio, eh, hago ejercicio un poco, pero Luciano siempre con la, mi apoyo, con mi ayuda, con la niñera allí, como que ella, porque me gusta que vea que hago ejercicio, periódicos, empaparme de todo, llego al noticiero, hago la misión del mediodía, clase de piscina con Luciano, en la tarde, o si no, equitación, porque me gust le gustan mucho los animales. Y luego, en la noche, noticieros, estar en papá, qué pasó en el día, y a dormir.
5: Bueno, y ahora sí, en el Mundial, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo así que los... cómo así no? Pues es que Mabel es muy churra, y hay que decirlo. ¿Y cómo así que los medios italianos dijeron, oiga, esta mujer es de las más bellas del Mundial? De las periodistas más bellas, y hay que hacer una aclaración importante. Al Mundial, especialmente de este año, fueron... del año pasado, perdón, fueron mujeres... ...muy, muy bellas a cubrir... ...y que Mabel esté en ese top y en ese ranking... ...fue un gran orgullo para nosotros...
4: ...pues yo no sé, a ver... ...pues los italianos... ...una siempre en Europa tiene su éxito... Ah, eso, sí es, ...eso sí es muy cierto, de acuerdo... ...aquí entre los criollos pues más o menos se defiende entre nosotros... ...pero en Europa una es sensación... ...entonces este tonito de piel y todo... ...no, no sé, realmente fue un... ...creo que fue la Gaceta de Italia... Tomando fotos y el tipo me tomaba, me tomaba, me tomaba y se reía y me volvió a tomar fotos. yo, ¡ay, chéverísimo! <risa> y luego se hizo la publicación entre las más bellas, la belleza colombiana, no sé. Pues nada, ¿cómo se siente la belleza subjetiva? Te lo acabo de decir. A quien le gusta el morado, le gusta el azul, le gusta el zapote. Pero pero bueno, eso ayuda, le digo, y es chévere. La experiencia mundial fue fascinante. Y más ganando, porque nosotros acostumbrados siempre como okay, hacer los sí, últimos... a a ser los últimos... devolvernos Sí, a, a devolvernos antes de los octavos. Claro, no, pero ganando y viendo los muchachos tan concentrados y el orgullo, porque uno es todo pero lastimero. Duro, ¿no? ¿Cuánto estuvo este en Brasil? 45 días. Claro, mucho. ¿Y, y fueron 45 días sin beber. Emisión de la, la mañana,
1: emisión
5: del mediodía y emisión de la noche. Y especial. Y especial
4: Porque empezábamos dos horas antes del partido
5: Y lo que dice María Juliana y el bebé en la casa ¿Cómo hacían mm, por escala? Pues primero mono?
4: mi familia dijo no te lo lleves, no tiene sentido Tu ritmo de trabajo es muy loco Pero madre se sí. lo quería llevar Sí, está desesperada eh, Segundo, ¿qué pasó? Segundo dije no, tráigamelo ya, yo estoy desesperada Esto va para largo, ojalá eh, Pero también eso es un mundial Recuerde usted que los mundiales van los buenos y los malos. Sí. Y pasa lo bueno y lo malo. Entonces Y en Brasil, entonces la gente va un poco de libertinaje, pero una enfermedad, cualquier cosa, la alusión estaba muy pequeño. Fueron días duros cuando ganaba Colombia, yo gritaba y después me ponía a llorar. <risa> <risa> ¿Qué? Otro claro. día más. Sí, sí. Claro. sí. entonces todo el mundo feliz, terminamos la transmisión, un éxito, Cerrada la puerta. Skype, llore que no ha llorado. Mi hijo, tal cosa, la culpa, la culpa, y látigo... Eh, pero finalmente eso afianzó muchísimo, ¿sabe? La relación con Luciano, porque Luciano pensé que me lo iba a cobrar y no. Fue súper solidario, fue tiempo. un niño súper solidario. Él tiene que acostumbrarse a la mamá que tiene. Es que uno los hace a su amaño, ¿no? como viven. Uno no puede cambiar. Y la mamá que viaja, la mamá que trabaja, la mamá que está ahí ¿Y para. ¿Y lo, claro, ¿lo, lo tiene
1: claro? ¿Los chinos lo entienden?
4: ¿Sabe que Luciano sí?
1: ¿Mm.
4: Yo tengo que ir un día para otro después de eso tan duro de 45 días. Y yo dije, no me, va a no me va a abrazar, no me va a ver nada. Apenas me vio la mamá. Y eso fue sensación. ¿Y ahí lloró? Claro. Mabel, Mabel Bastante.
5: Sí, eso sí hay que contarlo. ¿no? Mabel estudió comunicación social en la Universidad Santiago de Cali y de ahí de una arrancó en Telepacífico.
4: No, yo hice de todo.
5: ¿Cómo fue esa transición, no, ese yo, periodo? Yo,
4: yo hice de todo, a mí me tocó hacer otras cosas para hacer lo que realmente quería. Porque, pues, mi biotipo, como dicen los deportivos, no representaba o no estaba entre los cánones de belleza de Colombia, o hace mucho rato no estaba, más de 10 años. Entonces, la gente no me veía en ese mm. perfil. Entonces, hice todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué hizo? A ver, transmisiones de movilizaciones, eh, ataques guerrilleros, eh, reinados de belleza. Mm. Eh, ¿Qué más? Cubrimiento de todas las ferias, fiestas. Y eventos en el suroccidente colombiano, Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. Eh, nos chocó también mucho, Cauca Valle, Nariño Chocó. Ahí tengo mis, mis comienzos, pero eso me formó. Primero me formó en calle y segundo me formó en documentación. Yo hacía transmisiones de tres horas, cuatro horas sobre eventos, X eventos. Tres horas hablando uno.
1: Una bestialidad.
4: Entonces, creo que eso es lo que me ha permitido consolidarme en, en, en los directos. O la gente me dice, esto es súper fresca, pero es un poco. Entonces, por ejemplo, carnaval, ¿eso que voy a hablar? Me, me, no me quiero decirlo, pero sí, me tragaba tres, cuatro libros sobre la fiesta, sus orígenes, cuáles son los símbolos, por qué lo hacen, qué representa para la gente. Entonces, tú la, tenías. a tener contexto. Tú tenías contexto y tenías de dónde hablar del tema. No solamente qué linda la carroza, muy elegante el artesano, el lugar común. Y en el ejercicio periodístico, pues la calle es eso. Te forma mm. en diferentes miradas, diferentes voces, diferentes formas de, de apropiarte de la ¿Pero realidad. usted era
1: niña de la casa? Muy. ¿De ¿Y? sus padres?
5: pues niña Sí,
4: de... sí, yo no puedo decir, ay, no, yo he sido niña de mamá y de papá. Consentida. Muy.
5: Y sigue siendo consentida.
4: Muy, muy consentida, por eso lo llorona. <risa> eh, de acuerdo. No diga de papá y mamá. Eh, entonces, ¿Usted
5: le, sepa, le pagaron
1: la universidad? No, separe, no, yo soy clase
4: media normalita ¿no? No, y aspirando los... a clase, ¿quién no cree que ya para arriba? No? no, clase media que sus papás le dan su universidad. Mi mamá es una mujer de academia formada, de maestría, sí. de doctorado, entonces para ella... La educación era...
1: era clave, o es clave. Es.
4: Ella, cuando yo empecé en comunicación, eso este es modelaje, me decía. Y yo indignadísima, no, mamá, esto es periodismo. Y hasta el final me dijo, pero ¿por qué no buscas, no sé, algo empresarial, la academia, el trabajo, no sé? pero poco a poco creo que también con mi oficio fui demostrándole que es todo lo que estoy haciendo y lo que seguiré haciendo es lo que me gusta, que es periodismo, Y pero para ella fue duro. Mi papá sí es chochero de lo que quieras, sea bailarina, cantante, no sé lo Bien, que quiera. Mientras está feliz, contenta. Sí, mija, lo que usted quiera, pero mi mamá sí, siempre, y fue muy rigurosa, y siempre es, tiene que ser, les cuento una anécdota, yo estaba uh -huh. en el colegio El Rosario en Cali, y yo, mamá, ocupé el segundo lugar, emocionadísimo. ¿No
1: le pareció gran cosa? ¿Y
4: quién ocupó el primero? ¿Qué te faltó para hacer la número
1: pues típico, uno? Es típico de... Sí, sí,
4: sí. Entonces uno...
3: Ya <risa> sabes llegó la acelerada. ¡Ay,
4: no! Claro, porque y siempre me faltó. A él no le gusta que yo hable mucho de esto porque si no, pues yo fui la mala. No, fue la que formó mi carácter de... para de la adversidad, como que me refuerce y me repotencia. Entonces sigo... Mm. Y querer más. Si no, me hubiera quedado... Y no en sé, ese momento terrible, pero hoy en día, Mabel, lo agradece. Todo el tiempo. Porque es el carácter que te forma en la dificultad, mm. ¿no? hermanos Una hermana, hermanos? mi mejor amiga. sí ¿Y ella qué hace? María Fernanda tiene con su esposo una empresa de asesorías, ahora que tenemos todos que pagar retefuente, contabilidad, todas no, no, estas ni, cosas. No, ni, ni, hablar,
1: ni hablar de los Pero impuestos. Pero le quiero no, decir... No a tirar. Sí, por eso. Esto.
4: Entonces, eh, les va muy bien, les va muy bien. Creo que es uno de los... Es brillante mi cuñado, por ejemplo. Y mi hermana también en su trabajo es brillante y, y ahí, normales.
5: ¿Qué dicen hoy en día los papás después de este punto en el que está Mabel de tanta exposición pública el punto tan alto en la carrera pero también que tiene los ojos del país entero todos los días viéndola
4: mi papá parece reina de belleza y ¿sabes?
5: criticándola también, ¿no? alabándola y criticándola
4: eh, pero eso iba a decirles, mi papá parece reina de belleza entonces él anda conmigo saluda a todo el mundo Y mi mamá es muy orgullosa pero mi mamá es mi polo a tierra mm. y entonces hay un dicho como que siempre me baja el birrete entonces, sí, siempre, es, mamá mamá, no. siempre es es Siempre tal cosa pero acuérdese que no se coma el cuento recuerde que eh, y para qué y por qué entonces cuando uno tiene tropiezos o cuando uno siente que ya no quiere o aspira a otros, otros, otros temas ella es eh, espérese, tenga paciencia de ¿por qué le pasó eso? ¿y para qué? Hmm. y eso ha sido fundamental en mi vida uno no lo ve ahora pero siempre hay un por qué y un para qué y lo ve después y no dice si sí, estaba preparada, no estaba preparada por eso no salió tal cosa y eso ha ayudado, como les digo, a estructurar mi vida a no comerme el cuento eh, y a mirar siempre para atrás no no ha crecido también social y profesionalmente pero pero hay que mirar atrás también para tener los pies en la tierra
1: Mabel, dentro de la comunidad afrocolombiana eh, por verla usted exitosa ¿hay, o sea, ¿ha sentido usted rechazo?
4: Mire, mmm, yo tengo que ser sincera... Estoy,
1: porque estoy intuyendo, no lo sé, pero pero hay casos en que dentro de las mismas comunidades salen adelante y, y sobresalen, y la misma comunidad dice, ah, no, pues este ahora no sé qué, y este y no sé cuánto.
4: Eh, Felipe, bueno, mira, yo tengo que ser sincera, y yo siempre digo esto en las entrevistas, y yo fui criada como un ser humano, esto no significa... Mm. yo no yo soy mestiza. Sí. Mi papá es muy blanco, muy mono, ojiverde, mi mamá es muy negra, sí. mulata realmente. Entonces yo nunca fui criada como negra, ni café con leche, ni eso no existió en mi casa. Mm. Y más con una mujer de academia como mi mamá y mi papá, en fin. Pero en un, Mucho un momento... Menos, ¿sí? No, eso no. En un momento determinado eh, yo empecé a sentir que era... O sea, yo como que, que vengo siendo. Si yo tengo un papá y mis primos son todos monos ojiverdes, verdes, mi, mi tía tiene el escudo de la familia Lara, que llegó a España y no sé qué. Y veo a mis negros que son eh, negros de, de... Digamos que mi familia negra es... Yo no puedo decir campesina, pero sí propietaria de tierra y todo eso, de la, de, de, del tema del Cauca cam, tema del cauca propietario negro, me imagino, yo no sé. ¿Yo qué vengo siendo? Entonces mm. mi mamá muy inteligentemente me regaló un libro y me dijo, mire, lees este libro, La historia del negro en Colombia. Y ese libro me dijo, determinó que yo era negra. Porque ser negra no es la piel, ser negra es...
1: Entonces, es su origen.
4: Sí, pero es sentirse.
0: Mm.
4: Entonces yo dije, no, como yo siempre soy así, tan picada altruista, no, yo voy a estar del lado de los negros porque me necesitan más. Así, definitivamente así fue. Y empecé un, re, un descubrimiento de la cultura, de la música, de todo, pero esencialmente cuando empecé a hacer periodismo, la gente empezó a decirme, y me sentimos orgullosa, cuando yo la veo a usted le digo a mi hija, mire que sí se puede. Mm. Mire, entonces esas cosas eh, me fueron haciendo enamorarme de la causa y de sentir que sí hay que empezar a trabajar con el tema. Pero ¿sabe que quienes más duros me dan son los negros? Nuestros afrocolombianos.
1: ¿En, que, ¿En qué sentido? No, la critican más que, lo, que sí, los... Que los sí. O sea,
4: sí, cualquier
1: no. error, cualquier caída, cualquier cosa, la destrozan.
4: Sí, sí. Angélica Lozano un día en una qué? entrevista... ¿Por qué eso? ¿Qué, me... ¿Qué
1: hay detrás de eso?
4: Angélica Lozano me decía en una entrevista que a ella le tocaba más duro como mujer, como mujer lesbiana sí. y como política, como que todo el tiempo le están diciendo uno más el otro se puede equivocar, pero usted no el otro puede ser desarreglado, pero usted Mira, no le
1: ponen aún unas exigencias exactamente, que
4: le le no exactamente, entonces en ese sentido no sé, también es un poco no sé si nosotros tenemos que tener algo de resentimiento por por una historia un pasado y un ADN complejo pero sí me da muy duro, eso no significa que me importe lo que pasa es que yo siento que pues yo soy y hago mi trabajo lo mejor posible para todo el mundo
5: pero ¿por qué le dan duro?
4: Porque los seres humanos somos así.
5: La condición humana envidia es la, ¿La condición.
4: No sé si no, no es envidia.
5: O si sea, son envidias, son críticas. Pero, por pasa? ejemplo,
4: eh, temas como, no, pues claro, ella no habla de que eh, su cosa está muriendo de hambre, pero como ella anda en carro. Uh... Sí, cosas
1: que no tienen que ver uno con sí, lo no otro.
4: pero que tienen que verlo. Exactamente. Pero es la condición humana, negros, africanos, de todo el mundo. Los amarillos, de todos los mestizos, todos somos así. ¿Algún día en su vida se sintió o se ha sentido discriminada? Sí. En una ciudad como Bogotá, más por el clasismo que por el racismo.
1: Cuando llegó aquí, cuando llegó aquí ¿cómo, ¿cómo la recibió Bogotá?
4: Muy bien, porque era la negra de las noticias. Entonces ya está uno marcado. Las Etiquetas nos encantan. Entonces eso marca una diferencia. Entonces ya la gente está como pendiente de lo que hace uno y todo. Mm. Pero ya cuando uno empieza a vivir la ciudad, a mezclarse en la ciudad, el acceso que uno tiene en, Bogotá, en Cali o en otras ciudades como a... Um, Incluso a la, 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 la movilidad social, moverse sí. más fácilmente entre diferentes clases sociales y todo, aquí no. Aquí son muy cerradas.
1: Es una sociedad cerrada. Sí,
4: sí, sí entonces es... Clasista,
1: eh... discriminadora. Sí,
4: clasista más que racista, mm. Felipe. Entonces, es un tema de, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? O, ay, y usted, y así todo como bicho raro, ¿y usted dónde fue que estudió? Y le tocó muy duro, y andaba descalza por allá en su pueblo y... T... no. Mm yo soy una colombiana común y corriente que me echo en el camino y soy profesional pero como que uno es uno entre mí mm. no, es una, no es producto de lo que su familia intentó hacer y salir ahí moviéndose sino que eh, siempre he visto, como visto como bicho raro hoy debo decir que la gente me quiere que así lo siento en la calle eh, y, y, y he logrado no ser la negra de las noticias sino la periodista mm. porque a mí me tallaban mucho los titulares de prensa de el color de las noticias ¡Ey! Yo me formé para estar aquí. Yo hice una carrera. Ah,
1: o titulares, como claro dos, ¿no?
4: O el color de las noticias. por
1: qué no me lo hacen a mí?
4: <risa> por ejemplo, claro.
1: porque eso lo hacen no, usted no me lo en a mí Sí, ¿qué? sí. El blanco de las noticias, el, sí. no, el,
5: el titular de Felipe sería el pálido el de las noticias. ¿Y sabes sí. ¿Y sabe qué? De, de pálido? No, pues, pues o claro, bueno, no, pero buena. también podría ser
4: el rosado de las noticias. El rosado de
5: las noticias también, claro.
4: Sí. Cuando es lugar común, yo al principio de decirles me aprovechaba porque me diferenciaba, ese ha sido mi éxito. Pues ya después te talla que siempre sea el tema. Vol, llegamos al mismo tema. Yo puedo hablarte de política, puedo hablarte de, so, de se desarrollo se social, parado. puedo hablarte... Yo soy periodista, yo soy una mujer formada. No me sigas preguntando de lo mismo, que eso ya lo sabemos todos. Ya lo ves. Hablemos de otra cosa. No es la esencia de mi vida, hace parte de... Pero no es todo en mi vida.
5: Y haber logrado esa diferenciación, pues igual es un mérito muy grande, porque llega Mabel, llega a Bogotá, llega a estos círculos sociales, a esa exposición pública... Y dice, hey, un momento, no yo me hice en el camino y yo soy esto, esto, esto y tengo todo este bagaje para ofrecer. Y resulta que en Colombia eh, hace unos años, yo creo que hoy en día no, pero sí de pronto hace 10 años lo que hablábamos, estábamos todavía muy cerrados de mente en ese sentido. Tal vez las nuevas generaciones y los cambios han generado que ya hoy lo vemos diferente. Pues ahí vamos. Mabel abrió esa puerta, ayudó a abrir esa puerta.
4: Mira, un día me hicieron y aquí mi doctorcito.
5: Eh, como <risa> sí, las las mi, conf
4: <risa> mi confidente y amigo y el domingo a las
5: dos de la tarde claro, con mi
4: confidente <risa> amigo mi doctorcito fue ahí como me escucha me hicieron una vez una propuesta política entonces yo decía mi, mi mejor acción política es estar todos los días haciendo lo que hago porque represento un grupo que no tiene visibilidad en el país punto pero además a todo a hacerlo lo mejor posible.
1: Yo le aconsejé que no se metiera. Usted
4: me dijo que no. No, no, no. Le, no. <risa> Y yo también Ni dije abate.
1: no. Le dije no, se meta en eso porque no le sale bien, porque la están escogiendo, porque es famosa y porque es negra.
4: Claro, ¿Qué? claro.
1: Nadie se ha sentado a ver si usted sabe política, sí. de literatura, de, histeria, mejor, de historia, mejor tiene razón, doctorcito. Sido, Pero usted sí. ya lo había pensado. Hace rato, no?
4: rato, sí, no, no, no. Cuando no Mabel, Pero cuando no manda la palabra el consejo.
1: Cuando, Mabel, cuando uno va, ella ya viene, ¿no?
4: Eh, gracias. <risa> no. <risa> Vamos a hacer un breve corte, ya
1: seguimos con... Mabel Lorena, la fíjense, una mujer, berraca, chapa, adelante. Y un ser humano excepcional, maravilloso y por eso, pues, hoy la tenemos en Mesa Blue. Quédense con nosotros, ya volvemos.
2: Ya regresamos con Mabel Lara, edición especial de Mesa Blue. Continuamos con Mabel Lara, edición especial de Mesa Blue.
5: Continuamos en esta conversación de domingo en mesa. Hablo con una gran mujer espectacular. Además compañera la tenemos en Blue, la tenemos en Noticias Caracol. Eh, una sonrisa espectacular que ilumina eh, la sala de reacción no, cuando llega. La pues la verdad, ah, no, es eso sí es cierto. Mabel Lorena Lara Dinas. Bueno Mabel,
1: hablemos del matrimonio la convivencia aquí quiero ver a la mujer a la, a la, Ay, la, la convivencia, el matrimonio
4: es muy jodida
1: eh, ya, me todo el tema sí.
4: sí, es que cuando usted es un ser individual, es decir, eso pues es una redundancia evidentemente, pero lo que quiero decir es cuando usted tiene sus necesidades, preocupaciones y quiere también hacer su proyecto profesional y todo, y usted comparte la vida con alguien, usted tiene que ceder y en esa medida tiene que
1: negociar, dicen, tiene que hacer concesiones
4: en esa medida de fuerza es donde usted se complica la existencia. Porque usted siempre es... No, pues Yo no puedo ser, porque es que yo quiero esto, sí. pero pero el otro quiere esto. Entonces, ¿hasta qué punto usted quiere ser? Hasta este punto le llega el matrimonio. Hasta el punto que usted dice, no, no quiero ser más. O no me interesa, y son cosas pendejas, bobas. Sí,
1: pues,
4: eh, a mí me del... gusta que almorcemos los domingos donde mi mamá. No sé, a mí no. Yo quiero ir a un restaurante. Pero yo quiero ir a mi mamá. Yo quiero un restaurante. ¿Quién cede? Se gana, se pierde. Entonces... Hasta el momento en donde usted está dispuesto a ceder, a, a negociar y todo esto, pues hasta ahí le dura el matrimonio, porque antes... O sea,
1: el matrimonio es sinónimo de sacrificio.
4: Es, es. Mire, yo creo que las personas divorciadas, y yo estuve separada un tiempo, eh, fuimos o somos en su momento eh, perdedoras. Bueno, no, mentira. no está es decir, eh, hay, es que esto es de lucha constante.
1: No, no, pero explíqueme esa tesis porque yo ya me he divorciado dos veces. Por <risa> favor, me la desarrolla esa tesis.
4: A ver, de pronto por los oyentes eso es lo que yo pienso con todo no, el no, respeto de sus vidas. Por eso
1: la tenemos aquí para... Sí,
4: yo, yo creo, Felipe, que el digo, la separación, como esto es una lucha constante, seguir sí. remando y seguir a No importa que sigamos, ¿sí? Mm. Eh, y como han cambiado tanto la realidad social y de las parejas, pues las que, los que se divorcian son los que no aguantaron más. O sea que el no, matrimonio no. es aguante Sí, claro Pero aguante por amor y por proyecto político Y por empresa familiar
5: ¿Y quién es mejor negociante en esas decisiones, Totalmente es César acuerdo. o Mabel?
4: Él A Ya se está cansando
5: ¿no? <risa> no, y es
1: cierto, los que nos hemos divorciado Es porque
4: uno unos por hechos los...
1: adicionales o sea, Extraordinarios al matrimonio O porque uno dice Me mamé
4: Sí, y son mamadas de cosas boas pero, Pero ese
1: pequeño cotidiano vivir de la cosa boba no no no, no alcanza. Acaba volviéndose uno loco, ¿no? El pues, calzoncillo que recoja, que él no hace nada, que si sí sé cuánto, que eh, no sé, o sea, ¿Puedo la cotidianidad.
4: Puede decir, además que él es súper riguroso, juicioso, organizado. Sí, César es un tipo organizado. Súper organizado, bueno. súper. Y yo soy un poquito díscola. <risa> Entonces sí, yo soy un poquito eh, olvidadiza. Bueno, luego con un ejemplo sencillo. El, el Luciano se baña con su papá... ...con César en las mañanas... ...entonces yo se lo paso... ...y entonces yo dejo... Él abre la puerta del baño... Mm. ...yo le paso a Luciano... ...y yo me voy... ...y les ...por favor, cierrame la puerta...
0: ¿no?
4: <risa> <risa> ...pero a mí se me olvida... ...y esto ha generado un sinnúmero de problemas... ...pero es que tú... ...no entiendes que me gusta que cierres la puerta... Aquí ...y mire la, la bobada... ...entonces para mí eso es como... ...pero para él es importante... ...entonces como somos tan diferentes... Pues gracias a Dios, que están todos iguales. No, pues. eh, Todo el tiempo uno está negociando. O al menos, ay, pero ¿por qué te hacen, ay, pero es una bobada Pues para él no es una bobada Y es entender al otro, y respetarlo en su espacio y va y, y, y de, de doble vía. Yo soy una mujer que eso me ha permitido llegar a donde está. Algunas personas lo leen como soberbia, otras personas como de carácter fuerte. Y para negociar las mujeres cuando somos así es complejo.
1: Usted tiene un carácter duro.
4: <ríe> sí. Entonces antes las mujeres se aguantaban porque les tocaba o por lo que fuera. Pero ahora es de tú a tú. Mm. Entonces por eso las relaciones también tienden a, a romperse más fácil, creo yo. Porque la realidad es que, pues a ver, no, pues no me parece. Pues sí me parece. Antes uno decía, bueno, está bien. No es que él no quiere que yo vaya. ¿Cómo se conoció
5: pues, con César? ¿Cómo no, pues, conquistó César? Yo soy a la Mabelar? típica.
4: Yo soy la típica. Yo me salí con mi jefe. qué porque... era su jefe? <ríe> sí. <risa> pero el jefe digamos de unos César trabajó siempre en la televisión pública porque él tiene un rollazo ahí que yo yo apoyo y, y me parece él cree mucho en eso y ahí nos hicimos nos formamos entonces hacíamos transmisiones y bajamos por todo el país eh, y él era digamos el, que, el cerebro de todo este montaje de la televisión de Telepacífico de los proyectos de impacto que tenían que tenerse en la región y yo era la presentadora estrecha Fuimos mucho tiempo amigos, y él terminó una relación de mucho tiempo, yo también, y un día salgamos. Y un, me dijo un día, porque es súper caleño, es ¿sí? a mí toda la vida me han gustado. <risa> <risa> tan bobo, me acuerdo tanto. En serio, o a mí me ha gustado toda la vida. Estoy exagerando. Y... y
1: hoy es el padre de su hijo. El
4: padre mío yo lo miro sí, ¿cuánto es que duraron de cierto. novios? No. ¿Cuánto un duraron, año, no, no. ¿Un año y medio. ¿Y cómo fue? Para Durísimo para mi mamá, porque César era un hombre que vivía solo en su apartamento, entonces para ella eso era... O sea, que yo me quedara o intentara quedarme en la casa de él, niña de casa, eso para ella era una ofensa. Eh,
5: ¿Pero por qué socialmente, pero religiosamente? Fíjese, pues fíjese, a ver. Fíjese, pero no,
1: pero fíjese. No, 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 una mujer a profesional a... con doctorado, exacto,
4: exacto. liberal, fíjese, mucho
1: de ideología liberal, sí, sí. como es su, su mamá pero si la niña se llegara a quedar
5: donde el novio, eso no no, está visto mal socialmente, era pecado que le decía su mamá no, pues como así,
4: eso es un irrespeto para mi mamá mm.
5: Sin... pero siéndote de pensamiento tan liberal no, no
4: señores, o sea, ni siquiera durmió nunca en mi casa, en mi cuarto conmigo jamás eso no existía no, y todavía muchas no, familias. Todavía. Pero por supuesto. A la antigua. A la antigua. No, y así tiene que ser. Sí, entonces eso. Y, y, y de que llegue temprano y todo, ¿no? Y de hora y tal. Y, sí, y como así. Y esperar uno en la sala a veces. No mm, era tal hora, era tal cosa. Y co, ella sufría mucho porque yo, por ejemplo, he sido. Yo siempre pensé que me iba a ir a vivir y después a casarme. No, para ella. Pobrecita. No podía con eso. Yo tenía que hacer el casnado de mi casa.
1: Pero usted lo hizo además. Claro, usted pero yo me quería ir a vivir. No.
4: No, yo me casé. Salí de mi casa de blanco. Claro, ah, porque es que muchas Mabel personas reincidió. <risa> ¿Cómo así? ¿Usted
1: no reincidió, se casó, se separó y volvió. Sí. Ah, con la pues... misma persona, ¿no? No, ah. no, digo, reincidió con César.
4: Sí, reincidí, reincidí, sí, claro.
1: Claro, es que, es que no no o se me había olvidado ese episodio no, de la vida yo salí
4: chisme, chisme, de... a las cinco <risa> de la mañana
1: y nos echábamos nuestras cuitas.
4: Yo salí de mi casa de blanco. Eh, y para mi mamá era muy duro porque yo decía me voy a ir a vivir, no, pues que es este show Dios mío. y yo también, uno ¿cómo le voy a hacer esto a mi mamá, este hacerle sentir esto? en fin, yo salí me casé para César también era casarse él decía yo, pues que si no vamos a vivir o nos casamos es lo mismo, el mismo compromiso y yo decía, no, tenemos que probar pues probar es que ya ya voy para 10 años con sus ires y venires y con una relación muy sólida de muchos amigos, pero, pero de lucha constante como es mantener una relación
5: Premios India Catalina, premios TV y novelas, el país entero la ve, ha visto sus éxitos, ¿siente a veces como que eso la agobia, es mucho peso o todo lo no. contrario, es feliz porque la gente la adora?
4: No, a mí no me, ni me trasnocha ni me despierta, ni me nada, es decir, eso lo que hace es decirles vamos por buen camino, pero el premio es el reconocimiento del trabajo diario y a la, es como cosechar después de algún tiempo que uno haya hecho cosas. Eh, ¿Qué
1: se siente ser uno famoso? <risa> como yo no
4: soy. <risa> Ay, usted no sabe. La no sí pregunta amo. la hace feliz. no, no pero me oyen,
1: pero no me ven.
4: No, sabe que yo siempre he sido eh, centro de atención, de pronto por mi forma de ser, en mi casa, de charchera, bueno, no sé. ¿Qué se siente? Pues hay mis, es el, para mí es muy bonito porque la gente se, la, se le acerca a uno, le manifiesta afecto, hay cosas fabulosas como que le permiten hacer pues, unos esguinces ahí, pues sí, sí, a uno le gusta eso. Por ejemplo, en el avión. Ay, montenme que me tengo que ir a. Lo montan a uno en no, el avión. Mm. Así uno se va allá y pide todos los viajes y de todo uno. Lo montan en el avión y eso es chéverísimo. Amiga, no que no. Sí, eso ayuda. Sí. Eso ayuda muchísimo. No, a mí ya no me pasa. <risas> <risas> eh, esos privilegios o que la gente a veces que mantiene un poco tan amarga, mantenemos, eh, cambia. Y lo trata usted de una manera más amable, más cordial, tal vez porque uno le representa algo por estar en pantalla. Pues sí, no voy a decir que no sea chévere. Pero además, poder hacer cosas por otros. Ustedes no. a, a mí me encanta. Ustedes eso. se la pasan eso. Sí, entonces poder hacer cosas por otros o es, pues, vea que ayúdame a quitar cosa, Y uno, en este país de influencias, uno no es una y en sola llamada. El Estado no funciona. Exactamente.
1: Cualquier cosa que uno haga por alguien.
4: Sí. Entonces, cosas que
1: debería hacer el Estado ineficiente y que no hace
4: es una llamadita, funciona oiga, mire, le puede ayudar, téngalo en cuenta Fu suficiente y eso para mí eso me, me cambia el día poderle ayudar a alguien Mabel, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad ya hablamos, eh, cómo fue la llegada a Bogotá cómo le dio, cómo la recibió la ciudad cómo fue la decisión cómo se tomó la decisión de venirse para Bogotá, ¿fue difícil? Sola. además
3: si
1: se vino ¿Sola?
4: Sí, sí bueno. a mí me conoce Mauricio Gómez el hijo de Álvaro Gómez Hurtado y me conoce en una entrevista en Cali.
1: Que era el director de 24 horas.
4: Exactamente. Entonces Mauricio me conoce, pero como artista, porque es artista plástico. Yo le hago una entrevista porque tiene una exposición en Cali. Y entonces él iba saliendo del set de Telepacífico y se vuelve y me dice, oiga, eh, ¿usted qué hace aquí? Y yo, ¿cómo así? ¿Usted qué hace aquí en Cali, en Telepacífico? ¿Usted por qué no está en Bogotá? Le dije, pues, ¿por qué no? porque yo realmente nunca había hecho nada tan fuerte como ay el casting que eso se vuelve para muchos como mm. el ay el casting para que me den la oportunidad no, ¿sí? A la sí no yo incluso pensé que primero me iba a hacer televisión en el exterior y luego venía a Colombia que es decir me iban a dar la posibilidad primero afuera y luego a Colombia entonces Pero él me dice ¿dónde
1: sacó esa idea?
4: Pues porque nosotros no te, pues por qué Felipe porque no existe un espacio para uno así no sea profesional y todo de fácil acceso. Sí, sí, no es No, así. yo pensé que de verdad me iban a hacer una propuesta uh -huh. en Telemundo o algo así, porque igual era muy vista y tenía reconocimiento en el Valle del Cauca en el occidente colombiano. Entonces él me dice, "Me quiero llevar unas imágenes suyas. Le dije, "Yo no tengo rile actualizado, pero lléveselo. Yo venía a hacer un programa con Yamia Mat. Uh -huh. Incluso recuerdo que me dijo, "Mira, el formato que queremos es este, es del Canal TV5 de, Sp de Francia y era un formato divino. Yo era el áncor, ahí, hablaba con la gente, con los periodistas, un poco eh, dentro de la soltura que, me, que es mi estilo de hablar con la gente, y los periodistas y mostrarles las noticias. En ese entonces, Mauricio está haciendo aquí un documental que se llama Colombia Vive. Así es. O oh, Viva, vive.
1: Colombia Vive, creo. Sí. Mm.
4: Entonces eh, le dice a Camilo Durán, mire este personaje.
1: Camilo Durán en ese momento vicepresidente Caracol en asuntos corporativos o una cosa así. Así es.
4: Y entonces Camilo Durán eh, me llama. Bueno, porque yo hacía otros formatos, no directamente noticias. Y entonces me llama Juan Esteban San Pedro. Oiga, que queremos conocerla, que se venga para acá. Y yo, viajo. Fui, eh, y esto era, Hagan de cuenta, cuando cuando llega alguien, no sé, en esta ciudad, con una camisa de color hinches y unos zapatos rojos, algo uh -huh. así, como mucho raro, y todos me miran como mirándome, como inspeccionándome, y yo siendo muy observada, claro. A mí no me hicieron casting, a mí no me hicieron nada. Eh, ...me hicieron una entrevista... ...conocí a varias personas... Me, eh, ...inicialmente como hacía otros formatos... ...me querían probar en día a día...
1: ...y si se en las mañanas...
4: ...y entonces Lucía Madriñán... ...hoy cónsul... ...en Canadá... ...de los colombianos... ...estaba ahí y le dije... ...Lucía... ...porque me generó simpatía... ...pero es una vida chéverísima... ...Lucía... ...yo he hecho esto en mi vida... ...pero yo quiero hacer noticias... ...yo no quiero hacer entretenimiento... ...con todo el respeto que tiene entretenimiento... ...porque no me dan la posibilidad... Y ella me miraba y me miraba y le decía... Yo no quiero hacer entretenimiento, yo quiero hacer noticias, yo soy periodista. Me fui para Cali. Cuando me llaman un martes... Oiga, ¿usted dónde ha estado? le hemos llamado todo el tiempo. Queremos que sea nuestra nueva presentadora de fin de semana de Noticias Caracol. Yo iba en el carro con César, me acuerdo tanto. Y yo... Abrí la boca. Ah. Pero le toca venirse a vivir acá. De una. Y de una fue que de una semana a otra me cambió la vida. Claro. Y me vine... Y empecé en fin de semana, duré tres meses solamente. Y allí ha sido una cosa medio me circunstancial, medio no rápido, porque yo ya había hecho mucho.
1: Pero estamos hablando, esto fue hace cuánto, ya... Seis años. Seis años claro. y,
5: dice, y dice de una, me voy para Bogotá, y tiene a César al lado, ¿y él qué piensa?
4: No, pues César es un bacán, es mi amigo. Te vas. Nosotros teníamos una empresa muy grande en Cali, y dijimos, no, viajamos cada fin de semana no, eso no se puede no, no se no, pudo es. y estos son los méritos de una persona que es tu partner y es me dijo, ¿sabe qué? cuando le dije, no, esto aquí, eso no funciona usted allá, yo acá no tenemos hijos, obviamente tal y me dijo, listo, tu apuesta es esa y allá hay posibilidades, yo, yo me voy, voy para a Bogotá acá. así fue y acá intentó siendo independiente como moverse, y le tocó emplearse en la apuesta mía y seguir con empresas eso, eso no funciona a larga distancia No uno Lo roban a uno de todo
5: No, eso sale pésimo ¿no?
4: Sale muy mal, pero fue su apuesta de familia ¿Viste qué es luchar?
5: Por el lado de César y el resto de la familia y los papás se va para en Bogotá ¿En Cali, mi hija. En Cali
4: En Cali, mi hijo.
5: No, claro, pero ¿qué dicen en ese momento? Se va la niña para Bogotá, ah, sola
4: Mi mamá, pues en shock, te puedes imaginar Pero mi mamá, entendiendo que es una cosa muy grande, importante un amigo mío, de estos filósofos, de estos amigos míos, nerdos, inteligentísimos, que yo tengo ahí mi nerd, por ahí soy medio, eh, me dijo que para él era lo peor, que yo había hecho llegar a Caracol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me había hecho dentro de la independencia, digamos, digamos, canal público, eh, porque era venderme a los canales privados. Y yo le decía, hermano, primero usted no me paga la factura, la energía, ni la Es que los... uno
1: no llega, sí, es que uno no llega a Carulla con... A, a que no le cobren exacto
4: le exacto y mm, sí. primero eso y segundo usted siendo tan inteligente para mí es una posibilidad muy grande de que alguien como yo llegue a Caracol porque yo he venido haciendo mucho este trabajo por mucho tiempo en Telepacífico y no tenía una oportunidad y me la da Caracol y desde aquí creo que la gente ha reconocido que es algo hay algo ahí esta vieja tiene algo además de credibilidad porque soy juiciosa de mi oficio hay algo ahí
1: Mabel que usted ha hecho los tres: radio, televisión o prensa escrita. ¿Qué es así lo que usted dice? Ah, este es mi medio.
4: Pues yo me hice en televisión, pero la radio me enamora.
1: Es que, es que se lo pregunto porque nos ha pasado con todos sí. nuestros amigos y colegas sí,
4: sí,
5: sí,
1: que no. les pasa Por lo que les pasa después respuesta hecho es televisión, esa. prensa escrita, bueno, revistas y radio pues con Juan Gosaín, con, con Néstor, y bueno, con... Eh,
4: yo también hizo televisión, y, a ver. no ver.
1: No, claro, pues jefe televisión y todo, y todo, televisión y todo pero, pero digo, le, la radio eh, es el medio, ¿no es verdad?
4: Sí, y es generador de opinión, tiene un alto impacto, llega a mucha más gente, y le da, que ah,
1: llegue a menos gente, pero llega como a unos niveles distintos,
4: sí, yo no Sí, sé. Pero, pero sabe que para es mí... Es una sí, compañía en, distinta. no. Para mí, bueno, tal vez es la persona que uno quisiera hablarle a veces, o la que nos está escuchando en este momento. Pero la radio genera esa simpatía. Por ejemplo, a mí me mama estar siempre al punto y la gente está pendiente de la, de la cadena.
1: Bueno, ah, aquí puede uno llegar en pijama y no se dan cuenta. Sí, entonces, a mí no me han visto.
4: <risa> que siempre pero está de aquí que entró, que de mañana, está, pero el está siempre y Rey, o sea que ni no mente. Y entonces uno, entonces uno está pendiente, entonces está hablando de la masacre, y no sé qué. Re, y la gente también, es que no sí, pena, pero, pero no y y está, está bien, y está bien. Está bien, bien. Pues bien no pero entonces la gente que por favor se acomode la cadena que está a un lado. Entonces uno como que está esa cosa dual entre hacer mi oficio y, y ver, sí, verme bien y ver sí. mi Entonces no hemos podido en Colombia, no hemos podido. Porque usted ve, por ejemplo, gente con sobrepeso en Estados Unidos, en Europa, gente distinta, sí, haciendo, haciendo su trabajo, frescos. Sí. Con el, no, nosotros tenemos una tara ahí. Bueno, pero vamos en el camino. Vamos en el camino, porque entonces empiezan a criticar, Mire el pelo, mire, no sé qué. Hermano, estoy hablando de usted de un asesinato, están picando a la gente aquí.
1: Buenaventura. Sí, usted, un ejemplo, sí. y
4: usted hablando ahí de la camisa que linda, no, no fregues. Sí. Pero la radio seduce. Y hay algo particular, usted puede colocarse en una máscara en televisión por lo que hace, o sea, puede la voz y tal, pero en la radio usted sabe quién es quién.
1: Es que además porque no hay posibilidad de error, usted no puede editar. Exacto. O sea, usted está, lo que dijo, lo, lo dijo, que dijo, si lo dijo bien, bien, si lo dijo mal, aténgase a las consecuencias.
4: Pero sabe, Felipe, que yo creo que la radio además tiene una cosa muy bella y es que se ve el alma sin tener cómo verlo.
1: Sí, porque está uno porque uno refleja más lo sí, que es. es evidente. Sí, para bien o para mal. Ese
4: tipo es lo es. Entre otras cosas,
1: porque en radio tal vez los, los oyentes no, no han concientizado el tema, el tono de la voz refleja su condición energética, por llamarlo de alguna Así manera. ¿no? Es, si usted amanece sabes. un día con malparidez, eso se siente. Si usted amanece feliz, eso se siente. Si usted amanece eh, eh, mortificado, porque eso se siente al aire. En televisión no, usted se, se maquilla ¿no? y salió Salió, pero aquí no, en uno el, no En radio tiene yo no lo había pensado, le leen a uno el alma, pero rapidito
4: Sí, y, y esta persona
1: yo, Si usted ah, es chévere, chévere, eso, si no es chévere, no es exacto. chévere
4: Exacto, me encanta, él me encanta lo que sale Pues lo estoy diciendo porque me dicen de usted, por ejemplo, aquí Ese señor es chéverísimo sale y dice las cosas que uno está no, pensando No, usted es barbarísimo pero en la vida en, real lo en, mismo En la vida real, <risa> si yo lo que digo en pero los micrófonos encanta, lo digo gusta. en la vida real Chévere Pues es que es uno, es que es lo que me gusta, entonces no hay poses Mm. y si trabaja la opinión y trabaja la información y trabaja eh, el, el periodismo pues es perfecto, es chévere
5: Mabel, hablando de verle el alma que es lo que estamos haciendo hoy en Mesa Blue con Mabel que generalmente es la que entrevista y hoy pasa a ser entrevistada ah, es, que
1: los, los Esa es la magia serie. acá
5: en, el, claro. en esta serie que ah, estamos exacto. haciendo en Mesa Blue y es que ellos siempre entrevistan es diferente que claro. se pongan acá y, y no se conocen las historias, además, mm. las historias de ellos. Y usted decía hace un momento que sus amigos nerdos, pero usted es nerda, a usted le gusta leer, le fascina estudiar. Eh,
4: sí. Eso después... siempre
1: está o con una revista o con un libro en la mano. Sí. Y, y
4: voy y eso a empezar un una maestría, imagínese, ah, bueno, con hijo y todo.
5: Y eso por un lado. Sí.
4: Sí. Y ahora Ay, maestría, gracias. ¿no? Diga.
5: Eso iba a decir yo, ¿qué hace Mabel que hacerlo. Lara, en el escaso tiempo libre que tiene?
4: Hoy, esto fue una pausa en mi vida, mi hijo. Hoy mi hijo y Caracol eh, y lo pasó bien pero yo dije me voy un año larguito y ya uno haciendo como que a ver ya va creciendo este va para el jardín
1: ahorita entra el jardín ya,
4: ya sí. y ya y ellos ya se crecen en un minuto y Mabel Lara y ella como mujer como profesional entonces empieza una maestría en los Andes de políticas públicas y una maestría en derecho que es conjunta eh, y eso me motiva, ¿sabes? Yo no me puedo quedar quieta ahí. Y a mí, pues yo soy hija de profesora, proces docente. Pues usted
1: viene la de, sí. de academia. La
4: academia sí. Entonces a mí me gusta. Eh, y no es gratis que yo me sienta, por ejemplo, no sé, conflicto en Gaza. Oye, hermano, yo sí tengo que estar, yo necesito, yo compro el libro para buscar qué es Gaza, cómo así, porque están peleando, como que el territorio mm. puede ser cuánto mm. tiempo. Ya, eso, esa y esa es la inquietud del, para mí de quien hace periodismo, saber más, preguntar. Escudriñar.
5: Bueno, por eso eso por el lado del estudio, Ajá. por eso digo que es muy nerda, porque es estudiosa, pero en el tiempo libre, ¿le queda tiempo libre? No. ¿Sale, se toma un helado o qué hace? ¿O, no, o definitivamente paseo no? Por
4: ¿Tiene un niño? Pregunto, te pregunto otra
5: vez. ¿Tiene un niño? No, sí, ¿qué es? hace? ¿Qué hace qué hace en su tiempo ¿Qué libre? Tiene Mabel, un niño. <risas> ¿Y cuál es su hobby? Tengo, tengo niño. un niño. Sí. ¿Y a dónde salen los domingos? Sí, eso es tengo como un cuando uno está tengo dejando niño, de fumar. Sí.
1: De profesión, dejar de fumar. Sí, sí. No más. Oficio, sí. dejar de fumar. Sí, sí. Ocupación, dejar de bueno, fumar. Pero, por ejemplo, hoy domingo. Lo mismo con sí. un niño.
5: Hoy domingo está con nosotros, la estamos pasando buenísimo, pero generalmente, ¿qué hace un, un domingo? Descansa, está en la casa, sale, ¿qué? Tengo un niño. Tengo, tengo un niño.
4: niño. <risa> no, y yo soy mamá comprometida, y eso significa que. que entonces salgo al parque, o entonces los de caballo, o entonces los amigos que tienen finca, entonces uno se va para la finca por acá, o si no salga... De el chino. Se salga no chino, porque como están además de lunes a viernes tan reservaditos y cuidaditos en la casa, uh -huh. el fin de semana es para la calle, y para estar con ellos. Y, y el
1: helado, y, y la vaina.
4: no, no come dulces, no, no puede ser igual dulces. que la mamá.
1: ¿No le da dulces?
4: No, le estoy atrasando hasta que lo que más pueda. Le di, pues yo soy amante de los chocolates. He tenido sí. mis problemas con el dulce.
1: Sí, usted come cho chocohólica
4: <risa> Sí, exactamente. Entonces, no, se lo estoy atrasando lo más que pueda, juguitos sin dulce, todo. Y ahorita
1: eso. estamos en la etapa de, que ¿Baño? Mano. No, todavía estamos en pañales, ¿no?
4: Luciano, sí, todavía está en pañales. Pero, pero... ahorita arranca la etapa ya, del baño. Sí, exactamente, se empieza baño. Pero está en la etapa de, no me gusta el coche, mamá. Ah. Quiero descubrir. Come, no porque pierdo tiempo, porque el mundo está palpitando afuera. Y tú me das comer. ¿Para qué comer? Ah, está. Sí. Entonces uno, lo que antes era... No, no ya no. Entonces corre detrás de... Hay cintura. <risa> Pero es una experiencia maravillosa. Y te dice, mamá. Entonces te mueres y estás enamorada de él. Y, y me encanta que me hago ojitos a mí. Y le da la lengua al papá porque es celoso con su mamá. Eso me encanta.
1: ¿Y ya lo tiene durmiendo solo? <risa> Ahí la creo
4: que eso es un no. <risa> Yo creo en el colecho. Y Pero hasta que nada... <risa> Pues hasta un poquito más <risa> O
1: sea, queda poquito más Luciano, de los Luciano No ha dormido una sí, sola sí, noche, noche sí, en su cuarto Sí
4: durmió, sí durmió Y durmió muy bien y todo Pero estas noches están frías No, y además, ¿sabe qué? Es que yo digo, si yo solo quiero un hijo Y ellos se crecen tan rápido Ya los días le dicen a uno Y qué, pamá, que, mamá, que se va no, quítate No quiero estar contigo sí, sí, igual, sí, O sí, sea, sí, mamá, sí, no me eso beses ya. Eso ya, mamá, no me beses Entonces yo digo, hasta lo que pueda Tenerlo ahí chayito pues lo hago, pero es un niño súper independiente, no le gusta que lo cojan, o sea, lo uno no quita lo otro, y yo creo y practico el colecho, para mí ha sido lo mejor, no hay nada mejor que dormir con un bebé, y con el marido al lado, pues sí, claro, claro que sí.
5: ¿Y por ahora el otro, descartado? Tengo un niño. <risa> <risa> sí, sí, si usted quería otra respuesta... Es que eso es un trabajo. Creo que muy quedó verdadero.
4: clarísimo.
5: Las
1: mamás que la están oyendo dicen, mamá. No, es que eso a ver si sí sabe de lo que está hablando.
4: Claro. Sí, y nadie le dice a uno eso. Es divino, es divino. No, sí. ni
1: le oyen, ni lo mandan a uno con manual, tampoco. No,
4: y uno aprende, profesión, yo...
1: profesión, profesión, mamá, sí, yo experiencia sé que... cero.
4: Hay un libro que se llama El Mi primer año, eh, es... hay una cantidad de libros, Chivo. yo todos me los leí. Entonces un día una amiga que una amiga que es pediatra, yo le dije me estoy leyendo yo estoy y este libro y me dijo, se murió la risa y me dijo. Chimbo. No te van a servir para nada.
1: <risa> Cada hijo viene con... Son somos, distintos. Claro.
4: Y es el instinto que se desarrolla y vas a aprender. Él te enseña.
5: Pues bueno, se nos acabó el tiempo con Mabel. Qué maravilla, ¿no? Ya, no, ya la soltamos para que no, vaya porque Luciano viene y nos saca la lengua. ¿Por no porque la dejamos tiene ir? un niño? Porque tiene un niño. <risa> <risa> y nos quedó claro. Perdón. Mabel, de verdad, gracias. nada no, Alicia de que, Ay,
1: que nos te digo, nunca nos habíamos entrevistado, ¿no? No, Trabajamos nunca. juntos, hicimos mesablis sí, juntos. Sí, hicimos Mañanas sí. Blue. Gracias. Noticieros íbamos y viajamos por todo el país sí. también Yo estaba sobrio
4: <risa> Y al licorado también,
1: ¿También? ¿También? Me ajudo. Me ajudo. No, no, no,
4: una delicia y Qué bueno hablar entre amigos y gracias
1: Gracias Mabel, de verdad una delicia estar con ustedes Sí, Juli, muy
4: chévere, gracias te va Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias, a nuestros gracias, oyentes, gracias.
1: muchas gracias Los esperamos dentro de ocho días en Mesa Blu Acaben de pasar un domingo En familia Y bueno ya dentro de ocho días tendremos también otro invitado especial que estoy seguro les va a, los va a mantener con nosotros. Muy buenas tardes.